0: Eh. Grabemos, grabemos. (risa) Me (risa) ogué. Perdón. Vamos de nuevo.
1: Videojuegos, cine, series, cómics, tecnología, cultura, pop, data, nerdipedia,
0: mucha data, te contamos el suceso detrás del suceso, recorremos y analizamos los cimientos donde se construye el universo que más te cautiva,
1: nerdipedia, el podcast de cultura popular de IP, by malditos nerds.
0: Hey, hola a todos! ¿Cómo están? Muy buenos días, noches, tardes, cuando elijan escuchar este nuevo episodio de Nerdipedia, el podcast de malditos nerds para E3, donde te contamos pasado, presente y posiblemente futuro de todas las cosas que nos gustan. Y esta semana arrancamos con algo súper especial, porque llega lo que nos gusta denominar como las Navidades Gamer. Llega el momento más importante de la industria de los videojuegos, que es e y hoy te vamos a contar un poquito de qué se trata este show, cómo nació y qué es lo que podemos esperar de él mismo Ya que año a año ha cambiado y ahora le toca cambiar más que nunca por la situación en la que estamos viviendo Pero para contarles todo eso déjenme presentarles a las personas que me acompañan porque no podría ser este podcast sin ellos Comenzando por Jess Roth, qué tal Jess, ¿cómo va?
1: Hola, ¿cómo estás Ripi ¿Cómo están todos los que están Bien. escuchando este podcast? Espero que muy bien
0: Esperemos que sí, esperemos que están entusiasmados como nosotros, ¿verdad? Esperemos uh-huh. que estén como ahí arriba con el azúcar en sangre a pleno sí. Porque esta E3 no nos puede defraudar La del año pasado fue rara, ya lo vamos a hablar Pero esta no nos puede defraudar Por eso quiero n- medir el hypómetro del señor Guillermo Leós también
2: eh, Está por las nubes, o sea, a ver eh, <risa> Estamos grabando esto por la mañana Así que los cafés están eh, re- re- recién pegando no Y están impactando en nuestra, en nuestra energía, pero... Cuando yo ya pienso E3, ese es el café que necesito. Esa es la zanahoria emocional, ¿no? Que yo tengo por delante, porque... Eh, pocas cosas me gustan más en la vida... Mirá, te, me, me atrevería a decir... Rip y Jess... A ver... Miedo... Que casi que disfruto más... De E3... Que de jugar videojuegos. Y, es, y es, medio, es medio estúpido lo que estoy diciendo... Porque no debería ser así, porque en teoría te estás entusiasmando... Por aquello que vas a jugar... Pero E3 es un periodo donde todo es es, es un potencial, es una esperanza y todavía nada te defraudó y en general te muestran las cosas de la mejor manera posible, a lo que vamos a discutir y que tiene todas sus aristas y que puede tener cosas buenas y cosas malas. Pero E3 es ese momento donde te ilusionas con aquello que vas a jugar durante los próximos años, con qué puede ser el gaming, ¿no? La versión eh, más... eh, no no perfecta, pero bueno, que tiene mayor potencial y y que realmente te te, te, te hace ilusionar con lo que se viene, con algunos avances, con, con sagas que vuelven, con grandes momentos... Y también momentos vergonzosos que vamos a a, a ir repasando porque hay de todo en lo que es el evento por excelencia que, aunque algunos años está de capa caída, tiene una mística que ningún otro evento tiene en la industria del gaming. Y y, y casi que del entretenimiento, porque no hay muchas cosas como como E3. Eh, Hay entregas de premios, hay otro tipo de eventos, pero como E3 es, 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 es una bestia en sí misma.
0: Está bueno eso último que mencionas porque... Creo que marca un poquito la pauta del lugar que ha tomado el gaming en el mundo del entretenimiento porque claramente hay convenciones de cines eh, de cine, perdón, y de cines también porque se juntan los distintos dueños de las salas de cine. Está por ejemplo South by Southwest que es un gran evento donde se muestran películas y series e inclusive me acuerdo un año eh, donde se iba a estrenar la segunda temporada de Westworld y habían hecho todo un set Simil Westworld, pero para que los atendientes pasaran tres días ahí en el lejano oeste como si estuvieran en el parque temático de Westworld. Y digo, bueno, eso es medio algo a nivel E3, pero no tiene la misma llegada que E3. No se entera todo el mundo que existe esa conferencia. Primero también porque es medio impronunciable, al menos para mí. Pero eh, no, no tiene la misma llegada y E3 tiene una mística. Y antes de empezar a contarles un poquito la historia de E3... Ya habiendo medido la temperatura que tenemos nosotros tres acá por lo que es el evento, quiero sacarme un par de dudas de de encima. Hay gente que nos está escuchando que debe tener nuestra misma edad, nos debe estar escuchando gente más chica, gente más grande. Primero, gracias a todo el mundo por estar acá, pero digo, ¿somos nosotros tres tal vez la generación que descubrió de tres a través de nivel X o recuerdan haberse enterado por otro por otro medio u otro tipo de cobertura en su momento. Eh, Jess, vos cómo te enteraste de de, de E3?
1: No, lo mío fue por nivel X y y ver cómo iban a esos eventos y después cuando internet se volvió un poco más masivo como los medios de afuera eh, lo cubrían y estaban en ese lugar que yo siempre quise ir. O sea, eh, como decían, la Navidad de E3 es la Navidad de de los videojuegos y de todos los que nos gustan los videojuegos, nos apasiona. Tiene esa mística, tiene esa espectacularidad, ves las cabinas, eh, ves eh, a los diferentes desarrolladores, esas mini entrevistas que salen en el momento eh, y tenés ganas de teletransportarte y disfrutar de la experiencia, de compartir también lo que más nos gusta en comunidad.
2: Sí. Sí. Eh, Yo Bueno, a ver Creo que es verdad que todos tuvimos Más o menos el mismo acercamiento con E3 Eh, Cristian de nivel X llegaba Meses después con un montón de VHS Y te decía Esto es lo que mostró Nintendo en la E3 Si vos veías Banjo-Kazooie Y te te, te caías para atrás No no, no podías creer realmente lo que estaba viendo Porque era algo Bastante, no sé, futurista O loco en una época donde no, no existía Internet tampoco, no era eso de Uy, bueno, se lanzó un nuevo trailer, lo voy a ver Era enterarte un juego porque un chabón trajo un cassette de, de Estados Unidos a un evento que había ido hace un tiempo Cualquiera eh, Y entonces ahí te empezabas a entender que, ah, ok, E3 es este evento especial donde se hacen anuncios de juegos Después, bueno, te, te dabas más cuenta que es donde muchas empresas de videojuegos van a hacer negocios O en su momento también eran negocios con distribuidoras de, de juegos físicos, con locales de videojuegos pero desde el lado de usuario te quedas con los anuncios. Y después también fue, como decía Jess, ¿no? en, 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 un, una vez que ya uno tenía acceso a internet, era agarrar esa semanita en junio y, no sé, no salir de Gamespot.com o de IGN, uh-huh. que tenían transmisiones en vivo constantemente, incluso con eh, reproductores propios, nada ¿no? de YouTube, Twitch, era toda una cosa bastante primitiva también. Y era que era, era un desfile constante de desarrolladores presentando sus juegos me veía todas las demos del mundo y, y la verdad que era, era algo muy lindo incluso cuando no tenía que cubrirla a nivel periodístico. Y después pasó a ser también el ámbito donde pasé a vivirla en comunidad, en, 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 en proyectos, en páginas, en webs independientes, en, en, en malditos. Pero, pero verla con la gente y eso, y eso la cambió por completo. no la, Las conferencias de Sony, de Microsoft, la Nintendo Direct, esos momentos donde la gente pierde la cabeza... Así que fue como todo ese camino. Y después, obviamente, gracias a Malitos Nerds, tuve la posibilidad de viajar y y cubrirla en persona. Donde ahí ves, bueno, los entretelones de de, de E3 y empezás a trabajar y y hacer un trabajo periodístico que eh, es muy distinto de cuando estás acá. La verdadera E3 no no son aquellos streams o cosas que ves desde desde afuera, sino lo que sucede en los pasillos, las demos que probás, las charlas que escuchás, eh, los dimes y diretes de la industria.
0: Sí, eh, y eso es algo que quería tocar ahora cuando les empiece a contar la historia, porque como decía Guillo, hay tres La que ves a través de un stream, donde sea, con quien elijas verlo, eh, tenés la que estás allá trabajando, corriendo de una punta del Centro de Convenciones de Los Ángeles a la otra, y después tenés la que sucede, llamemos detrás de Bambalina, que en realidad es en un primer piso, que es la donde, eh, perdón, es donde se están realizando todos los negocios, porque al fin y al cabo, eso es E3, es la oportunidad para todas estas grandes marcas de hacer negocios. Vamos a viajar en el tiempo, como me gusta invitarlo siempre acá. En Nerdipedia, para hablar entonces de los orígenes de la Electronic Entertainment Expo, la exposición del entretenimiento electrónico. Que en sí, más allá de que es un show o, o es un evento, en sí se la conoce como un trade show, un show de muestras. Es el lugar donde van distintas marcas, las grandes de los de videojuegos y también muchas empresas muy chiquitas e independientes, a mostrar sus productos, no solo para tener la cobertura de la prensa, y que es lo que esperan, obviamente, y maravillar a la gente que está ahí, sino que en realidad E3 es un lugar que existe para que la gente que tiene retailers, que tiene páginas de compra-venta y demás, digan, ok, bueno, yo quiero tener esto en mi negocio. Yo quiero que la gente, si va a tener ganas de comprar esto que acaba de ver, me lo compre a mí. Porque antes que existiera E3... Todo esto se realizaba en otros shows, se realizaba en otras eh, organizaciones y muestras organizadas por distintas organizaciones. Dijo organizaciones 10.000 veces, pero bueno, no, no se me ocurrió un mejor sinónimo. Eh, alrededor del mundo, directamente. Hoy 3 se lleva a cabo por la ESA, que es la Entertainment Software Association, o la Asociación de Software de Entretenimiento, que es una asociación comercial de la industria de los videojuegos, de un montón de estudios y distribuidoras del mundo de los videojuegos. La IS-6 se crea en el 93, cuando, y esto medio que es algo... Le podríamos dedicar un podcast entero ahora que lo digo en voz alta, chiques, pero... Cuando empezaron las grandes audiencias en el gobierno norteamericano por la violencia en los videojuegos, Mortal Kombat, Night Trap, eh, criminales, sangre y todo eso, asustó muchísimo a la población norteamericana en el 93. Y cuando los distintos estudios, publicadoras y la industria del videojuego en general se eh, dio cuenta de que el gobierno iba a querer regularlos de alguna manera, se unieron todas juntas, generaron su propia agrupación para autorregularse, con la promesa de autorregularse y decir, no se preocupen que nosotros nos vamos a aportar mejor y nos vamos a controlar entre nosotros para que no sigan pasando estas cosas. Una de las cosas que nace de de la creación entonces de la ESA es, por ejemplo, el ente de eh, calificación estandarizada de los videojuegos, el famoso ESRB, cuando ustedes ven un tráiler y ven que es para toda la familia, o para teens, para adults, o como también es otro ente en realidad, porque es el europeo, pero cuando escuchan en un tráiler PEGI 18. Es eso, ¿no? Es la regulación que se da la industria a sí misma... Más que nada para que el Estado o los distintos gobiernos no les venga a hacer un tirón de oreja. Cuando nace esta agrupación de estudios se pusieron de nombre Interactive Digital Software Association o la IDSA. Pero en el 2003 terminaron cambiando a ESA porque se dieron cuenta que más que nada eran empresas que hacían software y no tantos otros sectores interactivos de la industria del entretenimiento. Después de la creación de esta agrupación que, para que se den una idea, engloba Capcom, Electronic Arts, Konami, Microsoft, Sony, Bandai, Nintendo, Square Enix, Stage 2 las grandes Ubisoft, Warner, eh, viendo que para presentar, como les comentaba al principio, sus productos siempre dependían de otros shows, deciden crear su propio trade show, su propio show de muestras. Y un motivo importante de crear lo que después iba a ser conocido como E3 es que la industria de la electrónica en general los trataba muy mal a los videojuegos. Piensen, ubiquémonos, en principio de los 90, antes del 95, entre el 90 y el 95, la industria del gaming había vuelto a florecer. En Occidente, ya había estado la fiebre por Nintendo en Estados Unidos. Estamos hablando del año 93. Sega está dominando el mundo en este momento, gracias al erizo azul y una campaña muy agresiva de marketing. Pero en los shows electrónicos lo seguían tratando muy mal. En ese momento, el show más grande de Estados Unidos era eh, el Consumer Electronic Show, o la CES, como tal vez alguna vez lo habrán escuchado, que es un show que se hace en Las Vegas desde el 67. Y cuenta Tom Kalinske, el el presidente de SEA de Norteamérica y un prócer de la industria en ese momento, que la CES los mandaba... Esta es que es fantástica. eh, Primero los ponían afuera del show de convenciones, en una carpa, y los ponían atrás... De la carpa, de las carpas o del sector de vendedores de productos relacionados con la industria del entretenimiento pornográfico. Están escondidos. ¿no? O sea que Ay, esto, no. pero es como en los Martín Fierro, te ponen al lado del baño. Claro, exactamente.
2: Te, Entonces, te mandaron sin a ningún, la B.
0: Sin ningún tipo de desprecio a la industria del entretenimiento para adultos, ¿no? Pero ellos no, en ese claro. momento lo decían, nos están tratando. Le damos más vergüenza que el porno, podría ser una. No, a ver, pero
2: me parece que que ejemplifica, digo, el el, el miedo, entre comillas, que le tenían al al gaming, sobre todo, bueno, con lo que contabas recién, estas cosas, estas investigaciones sobre la violencia, las temáticas que trataban los videojuegos. Claro. Eh, Encima, en esa época, estaban a pleno todo lo que era FMB, ¿no? Full motion video, y eran un montón de juegos. Que también rozaban lo no por. Y habían recibido ya eh, bastantes quejas. Y algunas audiencias en, en, en congresos. Y, y en todo el aparato estatal estadounidense. Pero es muy loco, ¿no? Como... Lo ponían casi como algo prohibido, como en el videoclub: claro. de no, 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 de, acá atrás de esta, cor- de, de esta cortina están los jueguitos. Y es como medio raro, pará, ¿qué onda esa discriminación? Malísimo.
0: Me, me diste un flashback donde, al, al videoclub donde yo iba a, a, a alquilar juegos de ese <risa> La verdad que estaba War muy flashback, cerca de esos dos, dos contenidos, digo, sí. sí, definitivamente. Pero bueno, en, en este show, que estamos hablando año 91-92, más o menos, cuando, cuando se suma Tom Kalinske a Sega de América, eh. Estaban ahí atrás de la industria del entretenimiento para adultos. Y afuera se largó una tormenta terrible. Se les mojaron todas las Master System y medio que se les rompieron. Y ahí dijeron, nunca más volvemos al Consumer Electronic Show. Hasta mañana, que que, que lloren por nosotros. Y varias eh, empresas de la industria del videojuego tomaron esa misma decisión. Y otro de los motivos grandes es que... bueno opinaban que necesitaban una mejor vidriera para mostrarse a los retailers, que los pudieran encontrar mejor, que ellos les pudieran contar mejor qué era lo que estaban ofreciendo al mundo, por qué el videojuego era importante en ese entonces, para que hicieran compras mejor informadas los retailers, y también, y esto me encanta, porque es medio como encontrar un gelogrífico en en una pared, en una tumba abandonada, querían llegar mejor al periodismo especializado, periodismo especializado de principios de los 90, entendamos esto, no es como hoy, que hay mil eh, outlets relacionados con el gaming y también a las figuras del mundo de la influencia o sea al proto influencer a esa persona que quizás para nosotros era cristian de nivel x que cuando hablara al respecto la gente se iba a interesar muchísimo y es así como con todo esto en mente el 11 de mayo de 1995 se realiza la primera de tres en el centro de convenciones de los ángeles que a ver, centro de convenciones. Nosotros pensamos acá en Buenos Aires en la rural, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, para claro. que se una idea, eh, el LA Convention Center podría ser convenciones de rurales. ¿Cuántas rurales entran adentro <risa> del LA Convention Center? Porque es un lugar gigantesco, Enorme, imponente sí. realmente, que ya hablando de cuando uno tal vez le toque ir a trabajar ahí tenés una entrevista con Sony que está en una punta del lugar y tenés una entrevista con Microsoft que está en la otra punta del centro de convenciones y medio que te convendría tomarte un remis para llegar de una punta a la otra porque encima siempre si se tuvieras,
2: pisa eh, si tuvieras eh, 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 servicios de transporte eh, que pedís por una aplicación ilimitados lo gastás ahí tipo, le decís. <risas> bueno Tipo, aunque sean un par de cuadras le metes eh, un carrito usaba... de golf bueno, Algo. el carrito de golf sería perfecto porque encima podés llevar tripo de cámaras, equipamiento claro. y todo eso. Eh, <ríe> mucha gente utilizaba así los, los monopatines sí. eléctricos, los scooters, entonces ibas y te metías. Pero ya dentro del centro de conversiones es medio difícil, ¿no? Claro. Igual después ya vas conociendo, ok, si voy por acá arriba hay menos gente, pero si me meto por acá y bajo por allá, eh, es como que, bueno, ya empezabas a, a, a gamificarlo un poco pero, eh, a diferencia de lo que uno podría pensar, ¿no? Decís, oh, claro, y si sí vas a Los Ángeles, uh, ¿cómo vas a morfar comida chatarra? Haces más ejercicio que en todo el año. Es, 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 es una clase Se de crossfit constante. Sí, 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 claro. sí
0: definitivamente. Eh, como bien dice Guillo, hay mucha gente también. Hay mucha gente y por eso a veces te conviene ir por afuera y volver a entrar al edificio que tratar de esquivar a todo el mundo que está la suya, ¿no? Está haciendo su trabajo, está paseando, la está disfrutando y tenés que atravesar una marea de seres humanos y en el principio, en esa del del 95 que duró entre el 11 de mayo y el 13 de mayo, la verdad que no sabían muy bien cómo les iba a ir y en un principio costó convencer a las marcas de que pusieran su stand, también recordemos, y esto vamos a hacer como momentáneamente un énfasis porque siempre tenemos la imagen de verla de acá y ver el show de los videojuegos. Pero acá de nuevo esto es para hacer dinero, como toda la industria. Entonces tener un stand en E3 es algo que cuesta millones de dólares. Y las empresas hacen stand con más de dos pisos, gigante. Te recrea. Nintendo te recrea Hyrule entera eh, en su stand. Capcom en 2016 puso la casa de Resident Evil 7 Entera, o en el 2017 o 2018, no me acuerdo bien, pusieron 2018. La, la comisaría de Resident Evil 2 sí, Remake sí. y las recorrías, ¿ok? Entonces, imaginen las dimensiones de esto y lo que cuesta tener un stand ahí en eh, N3. Al principio no tuvieron buen contacto con las distintas ramas de la industria, pero cerquita ya del evento, ya cuando estaba más para abrir, terminaron vendiendo prácticamente todos los espacios que tenían para poner stand, y la primera tres 3 contó con eh, una presencia de 40.000 personas, que tampoco es poco realmente, así que el primer evento le fue bastante bien, pero con el corral de los años fue fluctuando bastante. Ya desde ese entonces quisieron abrirla, no se engolosinaron. Dijeron, bueno, la primera no sí. fue bien, ahora de tres a conquistar el mundo. Y la quisieron empezar a hacer en otros países del mundo, particularmente Japón, donde fue una de las más problemáticas porque poco faltando poco para empezar el evento se empezaron a bajar las marcas y se fueron bajando todas. Y al final eran solo Sega, Sony y Nintendo y a último momento se bajaron Sony y Sega y quedó solo Nintendo en la E3 Tokio eh, y después dijeron bueno, listo, ya está, no la hagamos nunca más que sigan con la Tokyo Game Show pero no es nuestro lugar intentaron en Canadá, intentaron en otros lugares del mundo pero no pudieron eh, tener el éxito que sí tenían cuando la hacían en Los Ángeles aunque también fue variando muchísimo cómo le fue año a año a E3 y uno de los principales cambios sucedió en 2013 cuando dijeron bueno, este show es para gente de la industria, para desarrolladores para empresarios, para retailers para periodistas pero el sueño de un montón de gente como era el de todos nosotros hasta ese momento también, que cuando quienes no fueron, es ir a E3 entonces empezaron a poner también unas carpas afuera del centro de convenciones Y fueron medio una vergüenza, porque por ejemplo estamos hablando de 2013, se estaban anunciando la Xbox One y la Play 4, la Wii U ya estaba en el mercado, y en esas carpas tenías para jugar una Wii, que ya se estaba despidiendo, habían puesto un par de Ouyas, que en ese momento esa consola eh, con base en Android era nueva, pero... Sabemos todos cómo le trajiste, fue. Por eso, por favor. Perdón. Habían no, puesto man. mesas de ping-pong y vos decís yo me vine a Los Ángeles 3 para, para jugar al ping-pong en una carpa en la puerta. Te tengo que tener te tengo que tener derecho de romper todo el centro de convenciones. Por suerte no fueron tan violentos, pero eso hizo que la ISI empezara a pensar en abrir las puertas al público y finalmente lo terminaron haciendo en 2017. Fue la primera sí. que abrió las puertas al Público con una entrada De 300 Dólares Y ahora yo sé que 300 dólares no parece un montón De plata, porque lo es, 300 dólares Cuesta una Switch eh, Pero la comparación, o lo que quería Explicar acá, es que 300 dólares Para un norteamericano es un montón de plata. Nosotros sabemos que quizás si hay un recital acá, cuando lo sabía, la entrada a un show en un estadio te puede costar 2.500, 3.000 pesos. No me acuerdo cuándo costó la última entrada a un recital de una banda afuera, ponele. Pero sabes que para ese tipo de shows pagas muchísima plata. Pero en Estados Unidos una entrada a un recital quizás son 30 50 dólares, la parte más cara del estadio. Entonces ir a un evento que la entrada cueste 300 dólares en una ciudad como Los Ángeles que es carísimo el hospedaje, carísima la comida, carísimo todo era un precio medio desorbitante y sin embargo,
2: explotó. A ver, sobre todo cuando encima considerás que, como decía vos 300 dólares era una Switch, entonces esa persona que es fanática del mundo de los videojuegos y quiere ir a E3 Eh, Bueno, te podés comprar una consola En la cual vas a jugar Los juegos que Ahí están mostrando Y que eventualmente van a salir Porque tampoco es que vas a jugar algo que nunca va a salir En E3 Y encima, lamentablemente la experiencia Para para el público, para la gente Fue hacer filas Nivel eh, Cuando un parque de diversiones Está abarrotado eh, Y eran Hacer dos horas de cola para jugar una demo de 15 minutos de Final Fantasy VII Remake. Sí. Y está bien. Sos de las primeras personas en el mundo, más o menos, que lo va a jugar. Pero eh, eso vale la pena. Me parece que después no había tantas otras experiencias para disfrutar. Más allá de probar esas demos. Me parece que para el público nunca terminó de ser algo satisfactorio. Eh, Más allá de que muchísima gente habrá disfrutado la experiencia, por supuesto. Pero eh, me parece que que, que habrá dejado con gusto a poco. Y también es eso. No no haces otra cosa que probar esas demos. Y hacer filas para probar esas demos. Y estás pagando por tener ese acceso. Demos que después vas a ver en YouTube. Demos que después nosotros te contamos acá qué onda. Eh, Me parece que E3, si alguna vez vuelve a ser presencial... Va a tener que descifrar cómo darle a la gente un buen evento. Algo entretenido, algo que realmente valga la pena. Como sí lo han hecho otros eventos alrededor del mundo en base a videojuegos, creo que más que un tema de, de precio igual es, es lo que te terminan dando. Porque al fin de cuentas son tres días de convenciones, ese precio a, a, a razón de 100 dólares por día quizás tiene algún tipo de lógica, por más que sea un montón de plata, eh, pero tienen que descifrar qué darle a la gente.
0: Exactamente, porque la experiencia fue como tal y como vos la contaste y por más que esto pueda llegar a sonar, siempre me da un poco de vergüenza contarlo, pero bueno, uno está trabajando ahí. Este primer evento donde abrieron las puertas al público y tanta gente se sumó a hacer la cola y volver al fondo, hacer la cola y volver al fondo, entorpeció un toque el el trabajo de para la gente que, que estaba cubriéndola de una manera periodística por tema del de espacio para, para poder probar las cosas, más allá de que quizás vos tenías una cita ya preacordada, eh, había más gente adentro del centro de convenciones eh, algunas veces las consolas estaban tomadas, no estoy diciendo que yo tenía más derechos que los demás pero generalmente hizo que a todo el mundo le fuera más difícil hacer lo que tenía que hacer n 3 y después el show fue mutando también para, para para otros años donde se transformó más que nunca en un show y parque de diversiones más o menos. Y dejó de ser ese lugar donde tal vez se iban a cubrir las cosas de una manera más al nivel feria de trabajo. Pero eso no fue lo único que nos fue dejando de tres a lo largo de los años cuando fue cambiando. Porque por más que esto fue como el origen del show, creo que la mística del show se dieron en la millonada de cosas que fue pasando Arriba de los escenarios de las presentaciones, y yo.
2: Eh, arriba de los escenarios, en el centro de convenciones, en paneles, en reuniones, eh, tras bambalinas también, sí, porque tengo algunas perlitas, tengo algunas. Eh, pe, 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 algunos pequeños. Eh, detalles, hechos y curiosidades que han vivido a lo largo de la E3. Te,
0: te, quiero que los cuentes. Quería hacerles una pregunta a los dos. Estoy pensando si la sí. respondemos ahora o después, en realidad. Pero quería... Respondeme lo siguiente, Jess. ¿Vos sabés cuál es tu momento favorito de 3 No me digas cuál, pero ¿sabés cuál es tu momento favorito de tres 3
1: eh, Mi momento, el momento que más recuerdo, al menos, es eh, capaz la conferencia de Sony eh, de, luego del anuncio de la Xbox One... Eh, en el momento en el que hicieron... Ese, ese video que está en todos lados, ¿no? O sea, cómo prestarse un juego... Que fue muy chiqui, fue como muy picaro... Eh, y lo hicieron rapidísimo... Porque la conferencia de Sony fue el mismo día que la de Microsoft... Y fue como en respuesta de lo que había pasado unas horas antes... Eh, y sin embargo, eh, creo que son 2 tres segundos... Y y queda en tu memoria para siempre Y como fan O sea voy a hacer trampa y voy a decir dos momentos eh, Nunca me voy a olvidar Porque lloré chicos O sea se me cayeron lágrimas El momento en el que Final Fantasy Volvió como a estar en la conversación Después de haber medio desaparecido Es un juego que tardó como 10 años en salir Y por un tiempo no sabíamos nada del juego Y de repente en la misma conferencia Tuvimos novedades de Kingdom Hearts y que el Final Fantasy Versus 13 se transformaba En el 15, con un trailer eh, Entonces ah, mirá, Yo pensé que ibas a fue... decir
2: que, que había llorado Con Final Fantasy 7 Remake, pero no fue también. Con el 15 okay. no <risa> También lloraste con, con eso claro. Pero
1: el que más recuerdo es ese porque Era es... un llanto claro. Es que pensé que ya no existía, o sea todo el mundo me decía Olvídate de ese juego, no va a salir nunca más Entonces lo y volví salió. a ver En una conferencia, en ese lugar Que es donde esperás realmente no O sea, qué esperamos también para para la de todos los años, todos queremos eh, que esté ese juego eh, que nos encanta, que nos apasiona, que capaz hace mucho que nos sale y decís, bueno, mi esperanza es que esté en la E3. Capaz no es tanto, bueno, si no está en la E3, capaz está en Gamescom, capaz está, no sé, en los Game Awards, pero eh, la primera oportunidad que tenés y toda la ilusión y parte del hype de la E3 es eso, es la primera oportunidad de ver cosas increíbles.
0: Sí, 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 definitivamente. Yo creo que todos tenemos un momentito en el que lloramos en E3. ¿Vos recordás tu momento más eh, emotivo de E3, Guillo? Eh, A ver,
2: creo que la primera vez que mostraron Spider-Man en esa E3 de 2016 me emocioné bastante. Eh, pero porque, bueno, el, el personaje representa mucho para mí y también específicamente Spider-Man 2 de PlayStation 2 es un juego que jugué demasiadas veces muchas más de las que debería probablemente uh-huh. y, y, y lo amé, entonces estuve esperando ca- bueno, terminó saliendo 14 años después ese, ese juego más allá de que hubo otro juego de Spider-Man pero la verdad que, seamos sinceros ninguno había estado ni a la altura de ese de PlayStation 2 ni menos a la altura del que salió en 2018 pero ese fue como... Un, un gran momento de sorpresa total. Me parece que en retrospectiva quizás es una de tres que queda medio eh, mentirosa, pero también otra conferencia de Sony en 2015 cuando presentaron Final Fantasy VII Remake, Shenmue 3 y The Last Guardian, Uf. que eran tres proyectos eh, que parecían completamente muertos, pero o, o que no se sabía si iban a suceder siquiera. Y de repente aparecieron, entonces fue como la E3 de los sueños, la, la bautizaron en cierto punto. Y sin ser fanático tanto de Final Fantasy 7 porque de hecho no la había jugado, eh, eh, dije, uy, esta es mi oportunidad para hacerlo. Lo terminé haciendo el año pasado, me voló la cabeza. Eh, a, 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 pero, pero me acuerdo que fue como, wow, mirá lo que están mostrando. Después Gemmo E3 salió, y es medio un bochorno, de Last Guardian, <risa> qué sé yo. Eh, pero la verdad que fue, fue un, un, un momento único eh, y que fue realmente de de, de esas cosas que te hacen decir, bueno, porque la E3 es la E3, que es emocionarse simplemente con el anuncio de un juego, lo cual, bueno, eh, a a fin de cuentas es algo menor, pero es algo que que me entretiene mucho. Nintendo también ha tenido varios momentos increíbles, eh, varias revelaciones grosas, ya en en la modalidad Nintendo Direct, no como una conferencia en un teatro, quizás, eh, después también, bueno, quizás no conecto tanto con, con las hadas clásicas de Xbox pero Xbox también tuvo muchos momentos grosos, cuando aparece Master Chief con el poncho para presentar Halo 5 también fue como... ¡Buah! Wow, mira quién
0: vuelve! Oh, ¡Eso es el poder de un poncho encima, ¿no? Sí. Porque, o sea, okay, Es más Halo, pero ahora pero tiene, tiene un poncho. Un poncho. Y lamentablemente en el, serio.
2: en el juego no lo tenía, lamentablemente. Que eso quizás lo, lo pudo haber hecho mejor al juego. Bueno, pero, capítulo pero no
0: aparte para cosas que te prometen en E3 y después nunca pasan. Sí, también, sí, ¿no?
2: sí. Un poquito. Es otro podcast entero. Sí, eh, pero, pero después me, me, me parece que, que, que esos han sido... Eh, lo, los momentos inolvidables tienen que ver con, con las conferencias, sobre todo quizás también, bueno, la primera vez que lo, lo viste en comunidad y incluso sin sin después haber terminado siendo juegos eh, buenos, pero también cuando meten, ¿te acordás el, el, el camioncito de Sweet Tooth para presentar Twisted Metal? Es como decir, ¿qué está pasando acá? Y metieron eso ahí en el escenario y te volvió bastante loco. Eh, me parece que... Que hay, hay, hay un montón de momentos. Si me tengo que quedar con uno en lo personal, esa vuelta de Spider-Man o... Bueno, ese año también fue el, la vuelta de God of War, lo cual no es nada menor. Uh-huh. Eh, son dos juegos que me terminaron encantando y que salieron el mismo año. Pero pues hubo también muchos momentos eh, graciosos e in- inolvidables por, por otros motivos. Si después tengo que ir a, a las E3 físicas o a las conferencias en las que estuve, cuando apareció Keanu Reeves... Eh, Millor voló por todo el Microsoft Theater, olvídate, fue, ese fue un momento. El de todos y todas, diría. Sí, todos, sí, sí, igual. sí, ni, ni hablar, pero es como que lo vimos en el tráiler ahí en la pantalla gigante, y de repente se levantó eh, eh, esa compuerta, había humo, y vos veías que estaba saliendo alguien y medio que no querías creer que era Kianu. Y de repente apareció Keanu, y estaba ahí en el escenario, y todos me miraban, pues yo estaba como loco, y diciendo no, no no te puedo creer. Eh, fue un gran momento, ese fue un gran momento, de las presenciales quizás fue el, el, el más loco de todos. Y fíjate lo groso que es Keanu, que ni siquiera todo lo que pasó con Cyberpunk lo puede manchar.
0: No, la verdad que salió airoso. Pero bueno, como comentábamos, eh, es un lugar donde pasan un montón de cosas eh, increíbles, Pésimas y bastante curiosas.
2: Sí, y hablando de esas curiosidades, vamos a ir a penitas atrás también en el tiempo. Vamos a hacer un, un repaso sobre estas, estos hechos curiosos, graciosos penosos, no sé, eh, de eh, la historia de la E3, que solamente no se hizo en la ciudad de Los Ángeles eh, eh, durante tres ocasiones, en Atlanta, estuvo en el 97, en el 98, y hubo una época donde también se hizo en el aeropuerto de Santa Mónica, eh, hubo tradición donde se hacía directamente en hoteles, o sea, hubo 2007-2008 un momento donde realmente... la la conferencia corrió peligro y quizás no se terminaba haciendo fue también el lugar donde en el 95 Nintendo presentó el Virtual Boy con un juego de Star Fox que nunca salió por cierto, Eh, también en ese... Típico de Star Fox Típico de Star Fox, (risa) olvídate Eh, pero antes cuando la prensa no tenía ni tanto acceso ni había streams en vivo ni, ni, ni toda la maquinaria que hay hoy por hoy había muchas de estas cosas muchas demos que después no salían porque eran, básicamente, presentaciones que alguien tenía que hacer para impresionar a distribuidores de videojuegos, como vos ya habías contado, Rippy. Eh, así es como ha habido demos de Half-Life 2, por ejemplo, que después fueron reconstruidas por fans. Eh, una vez presentó Nintendo el, el control de Nintendo 64, y eso fue como una de las estrellas del i 3 del 96. Y la gente quedó maravillada porque Mario corría en círculos, y lo podían hacer con el stick. Entonces, ese tipo de cosas se hacían en E3 que ahora están más reservadas para otro tipo de eventos o cosas que nunca de las que nunca nos vamos a enterar. Ese Virtual Boy igual se presentó y Nintendo pensaba que iba a vender más de, 300 mi- más de 3 millones de unidades, perdón. Eh, solamente sacaron al mercado 800.000, así que claramente no le fue muy bien. También es eh, el lugar, la E3, donde... Alguien puede que te cuchille por la espalda, ¿no? Te tira la de Judas, eh, como Sony que en un momento, en la del 96, rompió medio que un acuerdo de palabras de no bajar el precio de su consola esto a Sega la terminó perjudicando y de repente eh, Jim Wims que en ese momento manejaba todo lo que era Playstation eh, dice, dijo, Che, esto es un acuerdo que se hizo mientras yo no era presidente, así que ya fue eh, lo voy a anunciar y ahí, se lavó las manos claro, sí, eh, y ahí es donde medio sepultaron a lo que en su momento era la Sega Saturn que eh, no pudo competir con ese precio eh, por más que después Sega eh, anunció una bajada eh, de, de, del valor de esa consola Y empezaron a repartir volantes anunciándolo porque ni siquiera habían llegado a preparar bien todo. Extraño. tuvieron que salir corriendo una fotocopiadora ahí en Los Ángeles. Básicamente, básicamente fueron a la de Puan. Hacemos un diseño en
0: Paint.
2: Sí, a las sociales. Y le dijeron, che, necesito mil copias de esto. Pum, 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 pum. ¿Cuánto vale la fotocopia? Y 10 pesos por fotocopia. ¡Ey! Es un montón. Eh, A ver, después también... Estrés... Es el lugar donde se anuncian juegos que no vemos durante un rato largo. Quizás el que tenga el récord fue Duke Nukem Forever, que se lo presentó por primera vez en 1997. El juego salió en 2011. Y ojalá no hubiera salido, porque la verdad que fue bastante, bastante mediocre. Se han hecho medidas o eh, movidas publicitarias y de marketing más que extrañas. Más que extrañas. Pandemic, una empresa eh, fue recordada por, en algún momento... Haber agarrado a eh, modelos disfrazadas de enfermeras y empezar a repartir invitaciones a una fiesta. Estas invitaciones venían con preservativos gratuitos. Así que imagínense el nivel de stress que había en esa época y lo mucho que le faltaba a, a la industria del gaming. Por cierto E3 en su momento eh, lamentablemente era recordada por muchas personas por eh, el fenómeno de las, de lo que se conocía como las booth babes, ¿no? Que eran eh, m- mujeres que se contrataban para sí eh, promotora sería tal vez llamar la atención promotoras sí 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 la, sí, la, bueno, la, la traducción literal y que es a algo que en 2006 terminaron regulando porque eh, ya directamente muchas empresas estaban teniendo ideas como esta que era un poco extraño lo tuvo que directamente regular la SA eh, y por suerte ya es algo que ha quedado en el pasado, eh, porque incluso era como había artículos en eh, páginas web, ¿no? donde esto era como una tradición de todos los años, lo cual es absolutamente ridículo. También está la presencia, vos cuando Ripi eh, mencionabas los pasillos de la E3, eh, la, el, el piso de arriba, las oficinas. Eh, hay un sector del, convencio- del Centro de Convenciones de Los Ángeles que se llama el Kensha Hall que es famoso porque ahí estaban los juegos más raros que no podían pagar un un stand en el el centro de convenciones principal. Entonces, el Kenja Hall es es como la isla de los juguetes perdidos, más o menos. Estaban ahí los juegos más raros. Es algo que después evolucionó en lo que es la Indie eh, Megabooth, que es el sector de juegos independientes, que siempre es súper interesante para ir porque hasta... Son juegos, son prototipos, son juegos hechos entonces por un, algunas pocas personas. Te sentás ahí en la silla, empezás a charlar con los desarrolladores, les, contás, les preguntás qué onda, lo probás y podés cubrir una gema que después la termina rompiendo. De hecho, juegos como Guitar Hero se presentaron primero en el Kenja Hall. Porque también tenían que ver, eh, claro, era, ahí estaban los juegos que tenían algún tipo de periféricos, por ejemplo. Y que eran un poquito más extraños. Si vos pensás en E3, también pensás en presentación de consolas. Creo que hoy por hoy estamos eh, bastante eh, acostumbrados a que eso suceda, más allá de que a veces hay eh, eventos previos y el paradigma también fue cambiando. Pero Nintendo nunca presentó una consola en la E3 salvo en la Wii y en la Wii U, pero eso fue recién entonces en la la E3 donde presentó la Wii, ni las Nintendo 64 ni Gamecube tampoco fueron presentadas en la E3. E3 también eh, ha tenido un montón de cameos, ya mencionamos aquí a Reeves, mencionamos... O o ahora les menciono que también estuvieron Paul McCartney y Ringo Starr, ¿no? Ah. Eh, Ahí presentando el Rockman Beatles. Pero David Bowie estuvo en el 99 directamente eh, tocando, dando un show ahí. Porque eh, creo que estaba trabajando, si no me equivoco, con Ubisoft. Eh, Siempre contratan algún tipo de, de celebridades, de hecho... Eh, Alguna vez Sony contrató a los Foo Fighters, por ejemplo. Eh, Muchos periodistas cuentan historias de... Uy, no, porque fuimos a la fiesta de tal y estaba tocando esta banda. Y era como un despilfarro de plata. Y había presupuestos bastante, bastante locos. Eh, Después también hay algunas empresas que ya no hacen sus conferencias. Eh, Konami, por ejemplo. La última vez que dio una conferencia fue en 2010. Y Y quedó para la historia por lo mala que fue... Eh, tuvo trucos de magia muy mal ejecutados. Okay. Eh, <ríe> ah, <ríe> luchadores okay. de, 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 de lucha libre, no pero de lucha libre mexicana, que no sabían hacer sus pasos. Y eh, varios presentadores que creo yo... Si le hacían algún tipo de test de, de alcoholemia o algún examen eh, para ver si habían consumido estupefacientes, claramente lo iban a fallar, ¿no? Me parece que eso eh, no, no. Claramente no iban a salir airosos de esa situación. Eh, después también, eh, yo les mencionaba recién las fiestas, ¿no? Y, la, y el despifarro de plata. Cuenta la leyenda que en 2001 Sony armó una fiesta. La noche anterior a la presentación de Xbox 2001, ¿no? Era casi que... La Xbox original. Claro, y se estaba lanzando al mundo, se estaba presentando en sociedad. Lo hicieron para que todo el mundo que después fuera al show de Xbox estuviera con resaca, se sintiera mal, faltara, no estuviera al 100%. Si eso es verdad, primero... eh, mi obligación periodística eh, y mi moral indica decir que, bueno un hecho eh, bochornoso por supuesto, reprochable por otro lado me parece una táctica fantástica porque eh, tiraste una fiesta, le hiciste pasar bien a todo el mundo y de repente lo dejaste con resaca para que no disfruten tanto el show de tu competencia o sea, el arte de la guerra un poroto al lado de esto pero no, la, la rompieron el año 2000 fue el primer año que tanto Sony, Microsoft como Nintendo tuvieron presentaciones significativas en la E3. Fíjate que esa tradición arranca entonces en el 2000 y la tuvimos hasta, sí, sí, hasta 2018, que fue el último año en el que Sony estuvo. Más allá que después Nintendo a partir de 2003 empieza con las Nintendo Direct, eh, que son estas, en vez de conferencias presenciales, en un teatro eh, lanzan videos. La verdad que cambiando el paradigma de estas presentaciones, porque hoy por hoy todo el mundo hace lo mismo, incluso si volviera una E3 presencial, quizás Microsoft, digo Xbox, lo hace porque tiene el Microsoft Theater, que es un teatro gigante al lado del centro de convenciones, literalmente, está el estadio de Los Ángeles Lakers va, de Los Ángeles que es el Staples Center, el teatro de Microsoft y ahí nomás está el centro de convenciones y que tienen todo eso alrededor. Pero PlayStation ya ya está acostumbrada ahora a hacer este tipo de presentaciones digitales, las State of Play, Nintendo obviamente que haría lo mismo y hay que ver qué pasa con muchas otras empresas que tenían sus conferencias en teatros, Ubisoft por ejemplo que la hacía siempre en el Orfeo, Eh, un teatro muy bonito, clásico pero que... Representa un gasto enorme que no sé si alguna vez se va a dar, ahora Jess nos contará. Pero entonces, eh, en el 2013 fue la primera vez que Nintendo dijo vamos a hacer una presentación digital. Que encima nos ha dado, digo hablando de momentos memorables, cuando Reggie e Iwata pelean como si estuvieran en el Smash. Fue un momento fantástico, la presentación que ellos son medio Muppets también. Lamentablemente después uno se entera que eso fue por el estado de salud de Satoru Iwata, eh, que lamentablemente falleció al poco tiempo. Después también cuando le hicieron en conjunto con Robot Chicken, si no me equivoco, o ese estilo por lo menos de animación, eh, fueron grandes momentos de la Nintendo Direct. Que encima, su última edición en una E3 tuvo la presentación de Breath of the Wild 2 ni más ni menos. Las consolas que se revelaron en la E3 han sido hasta el momento. PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, Wii, Wii U. PlayStation 4, o sea, técnicamente habían presentado algunas cosas en febrero de ese año 2013. Pero vimos la consola ahí en el momento. Eh, Xbox 360 también, Xbox One y eh, la Xbox One X. Y después... eh, Vos mencionabas entonces, o hemos mencionado cómo hay distintas E3, hay distintos trabajos y también representa un trabajo para eh, muchísimas personas, más de 3.000 personas, supongo que ya a esta altura eh, si se siguiera haciendo serían aún más. eh, trabajan año a año eh, en el transcurso de una y tres, y y lo ves, ni hablar de la la enorme cantidad de personas que trabajan en cada uno de los stands, sino también en la organización, eh, en materia de de seguridad, directamente en el centro de convenciones, y si bien no se sabe a a ciencia exacta cuánto le deja la ciudad de Los Ángeles, pero le representa un negocio, eh, le, le, le deja una buena bolsa de dinero que por supuesto no se van a negar a agarrar. Pero E3 eh, no, es, es, es un lugar donde se puede perder o ganar una generación. Ya Jess no lo había contado. Cuando en 2013 Sony hace ese video de un día para el otro con Yuji Yoshida y Adam Boyce diciendo así ah, se presta un juego en PlayStation, punto toma, chao. Eh, anunciando un precio menor al de Xbox One en ese momento, la, necesidad de, la, la no necesidad de estar online... Y ahí ganaste una generación. Ahí hay juegos que pueden generar un hype desmedido también. Presentaciones mentirosas. No olvidemos lo que pasó con Killzone 2, por ejemplo. Que es un juego que vos ves el, ese tráiler de 2005 y se sigue viendo mejor que cualquier cosa que está hoy por hoy. Y era todo mentira, más o menos. Eh, la verdad que ha... Ah, Ha habido muchos fallos, ha habido muchas cosas que justamente en nuestro programa en IP, Maltoners en IP, las las recordé en modo host de esta semana y espero que lo hayan disfrutado. Pero ah, creo que siempre te dejo una anécdota, siempre te dejo una historia, siempre te dejo un momento para recordar algo viral. Hoy cuando estamos en la búsqueda constante de lo viral, me parece que E3 siempre lo hizo. Eh, A veces, quizás sin proponérselo, a veces con errores con gente que no le ponía mucha onda a las presentaciones, con un Kobe Bryant eh, medio con mala cara mientras jugaba al NBA 2K con el PlayStation Move y no le funcionaba como quería. Eh, Pero siempre algo para charlar te dejan.
0: Exacto. Y ahora... Va a seguir haciéndolo y la conversación va a ir cambiando porque debido a lo que fue el año pasado, eh, todo el tema de la cuarentena particularmente y la prohibición de los eventos presenciales, donde encima dató de color, que fue medio distópico y y por momentos medio fuerte, pero el Centro de Convenciones de Los Ángeles se transformó momentáneamente en una base militar. Sí. cargada de tanques, hammers camuflados, eh, tiendas de campaña y la verdad que era una imagen choqueante Es decir, yo una vez abracé a un tipo de disfrazado de Mario ahí adentro y ahora está lleno de la milicia norteamericana. Pero tuvo que adaptarse y este año, mientras que el año pasado se tomó una pausita, este año vuelve ya de una manera un tanto diferente.
1: Sí, y además... Este año vuelve como un evento digital, después de que el año pasado, o sea, si vamos a recapitular un poco, ya en el 2019 la E3 levantó algunas cejas. Eh, No no gozó de la misma, de hecho, por ejemplo, muchas empresas no estuvieron. Eh, Y también sucedió la filtración de datos de eh, personas de la industria y de la media con todos sus datos de domicilio, teléfono, mail, eh, muchos sufrieron acoso, eh, la verdad que ESA no se hizo responsable, o sea, empezaron a surgir algunas quejas respecto del manejo de de la E3 y del poder, ¿no? que también tenía la E3 como este showcase para presentar tus productos. Eh, las diferentes marcas eh, o los diferentes estudios estaban de cierta forma como cautivos u obligados a a presentar sus juegos en un momento específico del año en el que capaz eh, tenían un poco de retrasos en sus juegos y entonces se veían forzados a preparar una porción del juego que no representaba el el producto final, ¿no? Estas cosas que decimos a veces que nos muestran estos trailers mentirosos porque dicen, ok, es mi chance del año de poner mi juego... En, en conversación y estoy limitado a una fecha específica eh, y así terminamos con trailers eh, un poco mentirosos. Entonces ya en 2019 empezaron a, a surgir o a volverse más fuertes los cuestionamientos respecto de la E3 y en el 2020 con la pandemia y de nuevo igualmente ya unos meses antes de que eh, se volviera una pandemia. Eh, Sonia había anunciado que no iba a estar en la E3 claro. eh, y se decían, mmm, ¿se va a hacer la E3 o no? Eh, empezó a estar en duda eh, hasta que confirmaron que, bueno, eh, por una cuestión de fuerza mayor no se iba a hacer este evento, pero en cierta forma también se vio como un justificativo, ¿no? O sea, ese 2020 iba a ser muy polémico igualmente para la E3 y la pandemia le dio el momento para eh, como la excusa para, para cancelarlo. Eh, pero bueno, esto también le dio una oportunidad a las diferentes marcas a salir eh, con sus propios streams, a meter como las patas en el agua y animarse a comunicarse directamente con su público eh, y anunciar eh, sus juegos de esa forma. Y también surgieron otras otros eventos como el Summer Game Fest, que es, eh, fue un periodo entre junio a septiembre en el que se fueron anunciando un montón de juegos. Que tuvo también sus quejas porque fueron cuatro meses en los que los anuncios se sintieron que estaban muy dispersos, eh, que no había mucha planificación, que capaz te salía un anuncio un lunes y por tres semanas no te salía algo y después te salía otra cosa, o un anuncio grande con no menor, estaba como muy desorganizado, muy disperso. Eh, era difícil tener tu atención en, también por el contexto, ¿no? Pero claro. en, en lo que estaba sucediendo y que se genere el hype que genera. La E3. Eh, Pero de nuevo, lo que más se valora es que las marcas pudieron salir a comunicarse directamente con su audiencia y a manejar la conversación y a tener el 100% de la atención de de la audiencia en eh, su evento. Eh, Y esto tuvo sus resultados, ¿no? Eh, El juego, el anuncio del juego que tuvo más views en la historia. Dentro de las 72 horas de anunciado, ¿no? Porque después, obviamente, que los videos se siguen moviendo. Claro. Eh, fue el Crash Bandicoot 4 el año pasado con 27 millones de views en YouTube. Que si lo comparamos con el juego anunciado en E3, que también en el mismo periodo, en, dentro de las 72 horas de anunciado, eh, tuvo más views, es el Star Wars Jedi Order, eh, Jedi Fallen Order, eh, con 8.4 millones de views. O sea. No es ni la mitad. Eh, Claramente, Crash Bandicoot 4 o Assassin's Creed Valhalla, que tuvo 17 millones de views, eh, Resident Evil Village, que tuvo 11 millones de views. Eh, Claramente tenemos tres juegos que se anunciaron el año pasado en los propios eventos de de la empresa, eh, de cada uno de eh, de estos estudios y que tuvieron muchísimas más views que un juego anunciado en la E3. Eh, Y si hablamos de, bueno, está bien, estuvimos encerrados en nuestras casas y lo único que podíamos hacer era ver videos, eh, y también importa lo que marcábamos antes, eh, esta experiencia colectiva, disfrutar en comunidad, eh, hablar de estos juegos. eh, También el juego más, el título más eh, retuiteado, también dentro de las 72 horas de ser anunciado, es el Assassin's Creed Valhalla con 101.000 retweets. Y el que le sigue es no Breath of the Wild con 99.000. Así que ahí estuvo un poquito más cerca. Pero bueno, así que ahí estuvo un poco más cerca. Pero de todas formas estamos comparando un Breath of the Wild versus un Assassin's Creed Valhalla. O sea, Todos sabemos que Breath of the Wild fue tipo el hit. Claro. Eh... Sí,
2: fue una revolución en su momento cuando salió. No, no, no solo el juego, sino el anuncio también. Fue como, ok, es la vuelta de un Zelda que tiene o, o, otra escala. Acu- eh, ¿No había sido en una E3 cuando Miyamoto estaba mostrando el Breath of the Wild en un televisor al lado suyo porque ni siquiera había una imagen directa y decía, ves esa montaña ahí podés ir, no me acuerdo si era un de o no pero fue como la primera vez que vimos Breath of the Wild y fue rarísimo, no sé si siquiera tenía nombre, pero fue una presentación muy extraña.
1: No, no tenía nombre
2: Ah, es verdad
1: sí. El nombre que tenía sí, era, sí. en ese momento era Zelda Wii U rarísimo. <risa> o Zelda U, o sea
0: que <risa> se, ver. Se mataron <risa> Era, toda la sí,
1: Era otra cosa. Entonces, eh, al principio decía Ripi eh, el propósito, ¿no? de la E3. Eh, esto empezó a hacerse como una forma de promocionar y dar a conocer. Eh, los juegos de los diferentes estudios y también obviamente arreglar negocios porque hay una parte importantísima de networking que se hace solamente en las E3 presenciales. Pero si vamos a los números, eh, realmente el año pasado les fue muy bien, no solamente al gaming, sino también a todos los anuncios de juegos que, que se hicieron y las marcas tuvieron ese valor de poder monopolizar la la atención de su audiencia eh, el día en que anunciaban un juego que es diferente con la de 3 que tenés que estar compartiendo esa atención de la audiencia con otras marcas, con otros estudios. Eh... Y pudieron hacerlo de la forma en que ellos también querían. No tuvieron que apurarse y correr para tener listo el trailer del juego eh, para junio. Sino que pudieron mostrarlos cuando se sentían que ok era el momento. Tenemos algo interesante para mostrar. Así que vamos a hacer un stream. Vamos a hacer un, un direct. Eh, entonces tiene muchas ventajas eh, el tema de no estar en la E3. Sino hacer tus propios eventos. Eh, entonces, ¿cuál es el propósito hoy en día de tener la E3 cuando todas estas marcas pueden tener sus propios eventos eh, comunicarse directamente Eh, realmente no necesitan este gasto, que también dijimos es enorme, de armar estas cabinas eh, y darle toda esta fangote de guita a los organizadores de la E3 Eh, y lo único que puedo pensar es Capaz algo que no es tan fácil de medir como la espectacularidad del evento. Y también esto que seguimos repitiendo de que uno lo siente como Navidad. Lo ves, eh, son como tres cuatro días que decís, ok, esto es una fecha especial, es un momento especial. Eh, y capaz otras conferencias que no ves en el año si el estudio no te importa, como por ejemplo, no sé, Ubisoft, EA, o sea, estudios que no son... Eh, las grandes empresas como Sony, Nintendo y Microsoft, que son las que suelen atraer más público, capaz fuera de la E3 no, no las ves, pero como las tenés un, no sé, un lunes en el medio, sandwichada entre la conferencia de Microsoft y la de Sony, las ves de seguido y te enterás de algún juego que no te hubieses enterado sino no. Eh, es complicado. Yo creo que la E3 se tiene que transformar eh, este año vamos a tener un evento que es 100% digital, eh, no va a ser presencial, eh, que también promete eh, que va a ser más o menos un rejunte. Va, vamos a tener todos esos streams que tuvimos desperdigados en el año. Vamos a tener tres días, cuatro días, en los que los vamos a tener un poco más cent- eh, centralizados. Pero cuando toda esta pandemia termine claro. de pasar, eh, ¿cómo, ¿cómo va a ser la de tres? O sea, ¿de qué forma vos... Eh, le decís a Sony, que directamente directamente ya no participa, che, mira, tiene valor que vos estés acá. O sea, eh, te ofrezco esto eh, y por esto es que tenés que agarrar y y darme plata y y estar en esta convención. O sea, ¿cómo convencés cuando ellos por su lado ya consiguen comunicar eficientemente su producto?
2: Sí, totalmente. Me parece que esta va a ser... Eh, una prueba de fuego a ver si el nombre de tres mismo alcanza, si la mística uh-huh. que, que tiene su historia es suficiente, porque también lo vemos en, en nuestro caso y digo, qu- quizás hay mucha gente que, que, que no lo sabe, pero... En años anteriores, una empresa decidía lanzar un juego, presentarlo, y quizás hasta te decían, bueno, eh, te invitamos a que lo pruebes acá, costeamos todos los, eh, los eh, pasajes, hoteles, traslado, etcétera, para que vos vengas a probar un juego. Buenísimo, hemos ido a probar un montón de títulos, los últimos años, Borderlands 3, Valorant, me, me, me tocó en mi caso, y eso es algo que en la pandemia, por supuesto que ya no sucede, Pero encima le encontraron la vuelta de, ok, hacemos una presentación virtual, digital, te metes en este servidor de Discord, te contamos sobre nuestro juego, te damos esta cuenta, accedes, lo bajás, está bajo embargo, y después contás un nuevo modo de Apex Legends, por ejemplo. O qué nos pareció It Takes Two este año. Eh, Entonces, ya no solo E3 o el tipo de conferencia presencial con un gasto millonario eh, ya no parece ser viable a nivel económico. Y puede tener el mismo tipo de alcance o aún mayor si lo haces todo digital. Sino que también hasta ha cambiado el paradigma de de, de cómo la prensa tiene acceso de manera previa a un juego. Vamos a ver también qué va a suceder en la semana de prensa de la E3. Que es una semana antes del evento principal. Y vamos a ver si si tenemos acceso o no a probar ciertos juegos. Entonces cuando todo se ha pasado a lo virtual. Se ahorraron un montón de costos. E incluso... También, esto hay que decirlo, nosotros porque quizá lo vemos de un lado de ya teníamos eh, acceso o el privilegio, privilegio también porque eh, hacemos nuestro laburo de la mejor manera posible, de poder formar parte de E3, ser jueces de E3, de Game Awards, viajar para probar juegos anteriores. También esta virtualidad lo puede hacer más democrático. Me parece que ahí no tenés que decir, bueno, a cuántos medios puedo pagarles un pasaje para que vengan, sino que es, bueno, toma este acceso. Ojalá lo use de manera responsable. Si no lo usa de manera responsable, no te invitamos más. Pero puede terminar siendo mucho más democrático. Entonces, para gente que está arrancando, quizás puede ser un un beneficio. Lo vas a hacer de tu casa, obviamente. Eh, Pero pero, pero por lo menos lo, lo vas a poder hacer. Así que ojalá. E3 este le dé acceso aún a una más creadores de, de, de contenido, a, un, a más medios todavía, y me parece que eso puede ser algo, algo súper positivo. Que sea más democratizador estaría, estaría sí, genial.
0: Sí, sí, definitivamente. E3 siempre tuvo que encarar un montón de cambios, eh, y como contábamos, nació buscando autorregularse de alguna manera... Pero hay, para poner, plantearlo en, en términos nerd, si así lo desean, hay una Civil War también en este momento, ¿no? Ya no le sirve estar tan unidos. Sí. Eh, más allá de que la competencia siempre es sana y siempre existió, cada uno le conviene tener su propia islita, hoy por hoy. Y como Jess fraseaba sí. de una manera que me parece la más eh, correcta, es manejar cada una su propia comunicación. No quiero sonar fatalista, pero hoy por hoy la palabra, la pregunta, perdón, ¿Es necesario que E3 siga existiendo? Eh, No es tan rara, no es tan extraña. Y por más que la respuesta sea, bueno, sí, no hace falta que continúe existiendo. Esto no significa que tampoco vamos a perder todo lo que son los anuncios y demás. Pero E3, cuando se creó allá en el 95, no contaba con YouTube, con Twitch, con las redes sociales, con los influencers, con el gaming transformado. En la industria de entretenimiento Más exitosa del momento Todo cambió Yo creo que, no sé si necesariamente Alguien va a perder, más allá que la propia ISI que va a perder millones de dólares Nosotros no nos tenemos que preocupar Que nunca vamos a perder nada Aunque, si me permiten Que nos pongamos un poquito románticos perdemos lo que es en esencia la E3, ese gran show, ese gran momento donde eh, depositamos y apostamos todas nuestras emociones y ansiedades a cambio de los anuncios que se pueden llegar a transformar en nuestros juegos favoritos. Igual, y acá ya me estoy pasando de poético, E3 puede dejar de ser un edificio en Los Ángeles sobre la avenida Figueroa y pasar a transformarse eh, en... En un estado sentimental, ¿verdad? Es la semana de E3 que ahora este 2021 va a arrancar eh, eh, a partir del 10 de junio con lo que es el Summer Game Fest y después continuar el 12 precisamente con E3 y muchas conferencias más. Las vamos a cubrir acá en IP, vamos a volver a charlar en el podcast porque me parece que necesitamos una edición especial de lo que fue E3 2021 así que no va a ser la última vez que escuchen del tema eh, de nuestra parte pero hoy teníamos ganas de darles un vistazo en general de lo que es este evento que mueve al mundo del gaming. Estuvieron acá conmigo Jess Rod y Guillo Leos trayéndoles la data, como lo van a seguir haciendo semana a semana en Nerdipedia, este lugar donde te contamos el pasado, presente y futuro de la industria del entretenimiento, los videojuegos y la cultura pop en general. Mi nombre es Rippy les vuelvo a agradecer que nos sigan eligiendo y nos vemos la semana que viene. Diga, chao chicos. Chao, chao, chao.
2: Esto fue Nerdipedia, el podcast de cultura popular de IP con malditos nerds. Un nuevo capítulo la próxima semana. Te esperamos.